0: 第三次打板儿，三二一，开始。嗨，大家好，欢迎大家收听《风风火火》，我是带鱼，我是 Jasmine， 今天是我们的第四期节目，欢迎和我们一起风风火火享受人生。我们今天要聊的这个话题啊，是聚焦在女性健康方面的。那黛鱼呢，会从她的亲身经历出发，来跟大家普及跟黄体破裂相关的知识。嗯，呃，希望可以尽可能的帮助到有需要的朋友。是的，那在开始今天的这一期录制之前，其实我特别想跟你说。我觉得你来给大家做这个分享是非常勇敢的一件事情，我很佩服你。嗯嗯，因为这个话题其实是需要你去回忆起来一些你曾经去做手术很痛苦的一些回忆，而且也是相对比较隐私的事情。除了我之外，包括你的家人，其实也对你要分享这件事情表达过担心，但是你是很坚持想要表达。对，嗯，我觉得很勇敢，然后也很珍贵。对，其实我今天能做
1: 这一期的分享呢，也是出于一个契机。呃，虽然说我这个黄体破裂的事情已经过了，呃好几年了。然后最近有一个朋友，他也经历了一次黄体破裂的手术，最近非常的难过。他跟我讲，当时他在最后一刻想起来，呃，我给他分享过的黄体破裂的经历，才让他最终去找到了要去看妇科，而不是去看消化内科。然后，但是在这个过程当中，他因为不了解自己的情况，他不知道那一些一阵一阵的腹痛到底是什么原因，所以耽误了两天的治疗的黄金期，我觉得非常非常心疼。然后我也觉得像这样的一些知识是需要被大众知晓的，是需要普及的。那我也觉得在冥冥之中，自己之前的那两次经历，可能也是为了能够让我今天站在这里。跟大家做更多的分享，所以呢也挺开心有播客这个平台的。最后我就是想跟我的爸爸妈妈说，感谢他们之前在我生病的过程当中对我的照顾，然后也请你们不要担心，我现在已经很会照顾自己了。那我
0: 们就可以进入到今天的正式的分享当中。嗯嗯。我们在开始之前，还想跟听众朋友们讲，我们的这个分享主要是代表黛玉多个人的经历，对，不能够去代表医生的判断。那如果大家有不舒服的话，还是要第一时间去就医。是的。第二呢，也是想跟大家说，虽然这一期我们的题目啊是叫 Girls Talk， 嗯，但是我们不是只讲给女生听的。男生也有必要去增长女性健康方面的一些知识哦。你们也可以把这期节目转发给你们关心的家人、女性的好友、女朋友，可能你无意中的一个举动就可以帮助到更多的人。是的
1: ，Jasmine 刚刚讲的特特别的对。其实我在做这一期播客分享之前做了挺多的准备工作的，但是也不得不承认的是，我们也是个外行，所以呢，今天这些内容大家听了之后，最终最终的判断还是需要去
0: 呃寻求最最专业的医生的指导。嗯，那我们就开始吧。好，可能要你先来稍微回忆一下之前的这两次黄体破裂的经历。好呀，我先给大家
1: 分享一下我的第一段黄体破裂的经历。啊、呃，那是二零一六年的八月份，在扬州。然后我那一年是二十岁，嗯，然后我当时在扬州是为了准备出国，所以要考托福。那在扬州的学校考完托福之后，整个人就是放松下来。然后当时定了一个民宿，想好好旅游一下再回上海。嗯，然后在那个考试之前呢，我是因为压力太大，然后我的。例假就失调，整个推迟了二十天的样子。结果就在我考完托福的当天晚上，因为我当时订的那个民宿它是一个 loft， 所以它是有上下的楼梯的。然后我太兴奋了，我就从那个楼梯上面摔下去了
0: 。啊！你当时摔下去了？嗯
1: ，我就是走踩滑了，然后摔下去了。天呐，然后整个就是肚子就是着地，然后这样子摔下去。然后晚上呢，我就一直觉得自己肚子很疼。而且是越来越疼，我的那种疼痛怎么给大家形容呢？就是你可以想象一下，就是好像有非常多的那种痉挛的感觉，但这个痉挛的感觉一会儿在左边，一会儿在右边，然后一会儿在下面，一会儿在上面。我当时第一反应是会不会是吃坏东西，就是要拉肚子的那种感觉。其实你们可能也经历过肠胃不舒适的那种疼痛，但那种疼痛是。会有一阵一阵的气体出来的，要么是从下面出，要么就是从上面出。嗯，对。但是我当时的感觉是，我的疼痛是没有办法
0: 缓解的，所以这其实是一个你之前也没有经历过的疼痛的感觉
1: 。对，从来没有经历过。但是我用了我能回忆起来的所有缓解的方法，包括比如说喝热水，包括平躺，然后包括我去厕所蹲一蹲，我看看能不能有缓解。但其实一直都没有任何的缓解不适的这种感觉。所以呢，我当时就告诉自己说：“你再休息一下。如果说明天早上好了，那就是好了；如果明天早上还没好，那我们就去医院。”然后就抱着这样的心态就准备睡觉了，嗯。然后随着时间的推移，我发现我的肚子越来越疼，而且我一直有那种肛门坠胀的感觉，就是你又一直以为自己想上厕所，嗯、所以我一直在往厕所跑，但是没有是不想上。对，直到第二次还是第三次去跑厕所的时候，我就在马桶边上，整个人眼前一黑，我就趴在了地上。天呐，嗯。我就是已经进入到嗯，有一点意识不清了，嗯，所以我
0: 那个时候第一反应就是我一定是有什么问题，对，嗯、感觉不能拖了，得赶紧去医院。
1: 对，但那会儿我的认知也没有到知道是黄体破裂的这种情况，就只能说就嗯,嗯，立刻去急诊，然后大半夜的打车去了急诊，然后医生大概了解了一下我的情况之后。医生当时的反应是，他直接给我推了一个轮椅过来。你知道急诊不是要分等级吗？就是绿色、黄色跟红色、嗯。我当时医生判断的是我是黄色那个等级，嗯、而且他说你你下车之后你居然是走路过来的，他说你这种情况你是第一时间都必须得最
0: 好是用救护车把你就是拉过去。哦，他可能都无法想象你在这种疼痛下还可以走路。对，因为当时测出来的血
1: 象、血压，然后包括还做了一些彩超，一切都表明我的腹腔当中有非常多的积液。然后，而且我当时已经是手脚冰冷，然后意识不太清楚，已经眼前一黑了，所以就立刻被推到了床上，开始输液稳定我的体征。嗯，然后这时候啊，我的朋友就在办帮,帮我办理住
0: 院和做手术的这个手续了。我觉得好在，嗯，一个是你当时已经考完试了，对。然后第二是你真的还算是比较及时的去了医院，对。当时你开始这个疼痛到你到医院大概是过了多久啊？大概可
1: 能两个小时吧。嗯，嗯我就记得好像是在晚上发生的事情，然后大概十一二点钟之前就到了医院。我当时躺在床上，然后医生给我盖了被子，开始给我输液，但是我还是觉得很冷，很冷。然后医生就说是因为内出血，当时其实医生的判断是这样子的，就是因为对于我这个年龄的人来说，发生呃腹腔的这种急腹症，我们把它称为急腹症，就是其实有几种可能性，要么可能就是呃像黄体破裂这样，要么可能是宫外孕，所以当医生还做了一件事情，就是查那个呃是不是怀孕的一个尿检，嗯，叫 HCG， 嗯，所以他要
0: 排除这种可能性
1: ，对。所以几件事情是同时进行的，然后直到判断的差不多了，他们知道现在我大概体内大出血肯定是超过五百毫升，然后于是就说现在必须立刻安排手术。
0: 我已经感受到了那个非常紧急的气氛。
1: 是我，我其实因为我整个人是比较没有意识的嘛，所以我只是感觉到周围人来人往，然后大家都在为我感到焦急。但是我其实一直躺在那个床上，我只能看到我的天花板，所以我不知道周围发生了啥。我只知道过了一会儿，医生过来就是让我朋友签了那个手术的告知书，签好字之后我
0: 就。直接就进去做手术了，所以那个时候你已经痛到有一点点意识不是很清醒了
1: 。对，后来医生告诉我说，我当时的内出血有两千毫升。天呐，这是一个什么概念啊？就是两千毫升，你可以想象啊，就是我做了一个呃，我搜了一下资料，正常情况下一个人体内的总血量大概是他体重的百分之七到百分之八。然后我当时应该是五十公斤，所以我体内的全身血量应该是三千五百到四千毫升
0: 。所以你当时已经内出血失血了一半的血量。
1: 对，但我不知道这个两千毫升是当下的两千毫升，还是手术过程中整体加起来的、啊。我只知道当时我做完手术第二天，就是那个妇科主任来查房嘛、嗯，然后他就带着很多的实习医生过来。跟大家介绍我的病情的时候，就说这个位患者就是两千毫升自体血回输的患者，然后大家都就是向我投来了就是不一样的眼光，<笑>可能向你投来了敬佩的目光。我觉得真的就是我们国家的这些医术和技术还是非常高超的。我后来还去搜了一下什么叫自体血回输。具体的就是很技术的东西，我不太懂啊。我只看懂了一件事情，就是像我这种腹腔镜手术，然后其实黄黄体破裂，嗯，并且比较及时送到医院的话，我的那个手术过程当中的出血其实是比较新鲜的，然后它是可以通过术术中有一个什么器械，然后去做一个过滤。然后直接给你回输到你的体内的，所以你用你自己的血去回输的话，一方面是避免了你要去接收别人的线的血有一个身体的过程和反应，另外一个就是你自己的血你也会比较好接受嘛。所以这是其实是一个比较成熟的手术吗？呃，对，腹腔镜手术是一个在国内是非常成熟的手术，术后的整个恢复也是比较快速的，因为它的创口很小。就是打了四个孔在肚子上，肚脐一个，然后下腹部大概有三个不同的位置。他大概，我就是医学专业的同学们，如果听到觉得我不专业，可以纠正我啊。我自己想象当中，当时的那个腹腔镜手术，应该是他会通过这几个孔，就可以把你的肚子稍微抬起来，就吹起来一些，然后给里面创造空间，然后用一些很精密的仪器在里面操作。所以这样子的话，你就避免说要开一个很大的创口，去留下很长时间的这个愈
0: 后。但即使是在做手术的时候，当时你知道你的身体是出了什么样的问题？你知道这个词儿叫黄体破裂吗
1: ？现在医生，嗯，他们做的很好的一件事情，就是他们其实不会立刻告诉你这个东西是，呃，黄体破裂还是什么他是需要在手术过程当中，他可能会取下来你的那块东西之后，他要去做一个检测，检测之后才会告诉你具体他是个啥。所以我其实是在出院，就是拿到那个诊断书之后才知道那个就是黄体，嗯、因为他们不能排除有一些异呃其他的病理性的囊肿的情况，所以没有立立刻告诉你那个是什么东西，是出院之后一个月才告诉我的。嗯但是好在那个时间非常及时，因为我大概两三小时到了医院，非常及时的就得到了妇科主任医师的这个手术安排。那也好在你
0: 身边是有朋友跟你一起的。嗯
1: ，是的，我还是非常感激当时我不是一个人的。就是如果我一个人的话，嗯、我可能就偷懒，我就不去医院了。对你可能就
0: 想先睡一觉，对，明天早上再看。
1: 我觉得还有就是我自己从小到大对自己的身体的觉知都还是比较敏感的，嗯、呃，我就很关注自己有一些异样的变化啊。我们有的时候会开玩笑就说一些朋友你们动不动就往医院跑呀什么。当然这种极端的也不好，但是当你在觉得身体不舒服的时候，呃，还是要相信医生，相信医院，不要自己给自己下诊断。嗯，嗯因为像这种急腹症真的是很危及生命的。嗯，如果耽误了时间，也耽误了治疗的话，后果还是挺可怕的。当时做手术大概做了多久？我不记得了，好像两三个小时吧。那需要打麻药吗嗯？嗯，是全麻的手术。嗯、其实从小到大到现在，我做了三次全麻手术，其中两次都是黄体破裂，但是因为黄体破裂都是。呃，在很极端的情况下去做的手术，所以我这两次都没有意识，就是在我麻药麻醉我之前，我就已经没有意识了，所以我完全不知道我是怎么被推进手术室的。但我第三次是知道的，因为我是完完整整清醒的走上手术台的。哦、oh. <笑>，我看到 Jasmine 已经要流泪了，她很心疼我
0: ，<笑>我想抱抱你啊？<笑>
1: 但我觉得有一个很好笑的事情，就是大让大家听着轻松一点啊，就是呃，虽然发生这个事情是一个非常不幸的一个让人难过的事情，但我最近在去准备这个故事的时候，我很意外的发现，我们在第二期讲到的扬州的马拉松，可能有些听众还记得，其实当时扬州马拉松的时间是二零一七年的四月份，我黄体破裂是二零一六年的八月份。也就是说，我黄体破裂手术
0: 结束之后半年，半年八个月啊、嗯，你就去跑马拉松了，我就去跑马拉松了。<笑>我一直以为我们俩是先跑完的马拉松，我记忆可能有点记差了。嗯、不
1: 是的，是是手术完之后八个月就去跑了马拉松
0: ，中间还我们俩不是还训练了两个月吗？对呀、啊，那岂不是术后半年你就开始跑步训练了？对，所以我真的觉得我们国家这个医学真的很发达，就是让我恢复的也很快。你本身的这个恢复能力也是很惊人的，是是，嗯，所
1: 以也想
0: 要通过这个小故事安抚一下大家，就嗯，不用害怕，不用担心。那当时你做完手术是什么样的一个状态啊
1: ？呃，我那会儿其实有一点点没心没肺的，就是你知道，二十岁什么也不懂嘛，然后就感觉做了一个小手术、嗯，过了一会儿又好了，还去跑马拉松，所以我整个人对于这件事情的重视度是不高的。我就是觉得有一件意外的事情发生了，然后 That's all， 所以才导致我后面又有第二次护体破裂
0: 、嗯。而且你第二次其实是一个更惊险的一个情况
1: 。对，第二次这个故事，我还没有跟 Jasmine 仔细讲过。对
0: ，你没有跟我讲过细节。嗯、但是就算你没有跟我讲过细节，只讲了个大概、嗯，我自己其实能够想象到你肯定是遇到很多困难的。
1: 我我跟大家讲一下我这个第二次黄体破裂是个什么情况啊？嗯、呃，当时我是二零一七年的十二月份，那会儿我在美国读研究生，十二月份正好遇到圣诞节，我们要放假嘛，所以我就跟两个朋友约好，就是直接从美国飞到墨西哥去坎昆旅游。哎，所以这两次之间间隔也就一年多多一点儿。对，然后当时的这个呃去墨西哥呢，我们是提前定好的一个行程。呃，去坎昆旅游之前，我也非常非常的兴奋。我应该是二零一七年的八月份到的美国，开始念研究生，所以第一个学期结束，嗯、呃，非常开心。但是我在美国的过程当中，其实也遇到了跟第一次的黄体破裂之前的同样的情况，就是我的月经不是很正常，我的月经推迟了大概二十天，可能是因为水土不服，没有嗯、呃、非常规律。但是这个事儿吧，你你知道，年轻的时候有的时候就是会有点不规律，你也不放在心上。对，我觉得一方面是在美国一个新的生活嘛，嗯，然后新同学，然后新环境，其实没有那么多的精力放在自己身上。没有很关注自己的身体的状态、嗯，然后第二个就是我以为，嗯，可能是因为学业压力比较大，嗯、所以放假你放松了，说
0: 不定它自然而然就好了。对，反正你就是忙着花花世界，嗯、然后自己也没有特别上心。<笑>对，但是月经推迟的话，就说明它其实是一个非常值得你去注意的信号
1: 。是的，是的，我觉得这个是身体在释放信号，我们其实是应该关注的嗯。嗯，就是坎坤的这个路上发生了啥呀？呃，其实听起来有点好笑的。我自己都不好意思讲，我当时在去坎昆的飞机上，应该是要飞六个小时。我当时带了一本很好看的书上飞机，是一本小说，好像悬疑的吧。然后我在那个飞机上就看得非常入迷，嗯，看着看着呢，我就感觉我有一点点想上洗手间，但是我又想我的这个结局马上就要看到了，就你知道那种悬疑小说真的好紧张啊。然后我就想说，我把这个结局看完我再去。我就一直忍着，然后看书，看书，看书，看到最后我终于看完了，我就说那我去上厕所吧，我就开始去那个飞机的洗手间，结果好巧不巧就是有人在排队，所以我又忍了一下，嗯、终于到我的时候，我去上完洗手间那一瞬间，我就觉得完了。因为我有一种似曾相识的腹痛的感觉又来了
0: ，就是你之前经历过的那次，你觉得熟悉的那个痛
1: ，对，一模一样的那种腹痛的感觉。而且，呃，我当时应该距离下飞机还有一个多小时。天呐，你当时还在飞机上？嗯，我还在迈阿密的高空上。那当时怎么办呀、啊？我当时心想，我说你可能是有一点点应激反应，或者是有点 PTSD 了。你是不是觉得说你之前经历过，所以你下意识就会想到是不是黄体破裂？我就在安慰自己，我说不要那么紧张，我说我就睡一下，我休息一下，我就躺在那个那个，我就坐在椅子上，就准备休息休息。但是。真的非常的绝望，因为我就是越来越感觉我那个腹痛和之前在扬州那次的腹痛非常相似，就是左右左右抽着痛，而且它
0: 有一点点反到我的胃那个位置，所以我的胃也很痛。天哪！而且飞机可能还是颠簸的。对，而且你必须得等它落地了，你才能去医院检查。
1: 对，你知道那个时候因为要系安全带嘛，嗯，
0: 然后那个安全带位置不是也在我们女生的腹部
1: 那个位置？我当时系安全带，我觉得很难受，所以我把安全带就放最松、最松的那个位置，就是让他不要碰到我就、嗯。就他压
0: 到你，你就会不舒服。
1: 对，而且咱也是个经济舱嘛，也不能躺着，所以是直接这样坐着。然后你坐着的时候，你总觉得哪里不太对劲。然后我当时也想说，要不要给空姐说一声
0: ？对你有跟
1: 她讲吗、嗯？我没有。我当时想说
0: ，不会那么背吧？<笑>对呀、啊，因为这两次隔得也太近了，<笑>非常的近。而且这个东西居然是会复发的，是。其实你后来跟我讲的时候，我都惊呆了。我我我当时自己很惊讶，而且我第一次做完手术之后
1: ，我是没有去思考去查更多的东西的，因为我觉得它就是一个很极小概率的事件。包括后面复查的时候，医生也跟我说，这、就是一个生理性的事情发生的一个意外，所以呢，它不是个病理性的东西，它就让我放宽心。我自己也没放到心上，但我没有想到它会复发，所以在落地之后。我就跟我的两个朋友讲，我说我好像黄体破裂了，我的朋友还哈哈大笑，就说你是不是以为你之前破裂过，你就会又破裂，你应该不可能吧？然后就跟我说，我们回酒店休息一下，你看看你的情况。所以他
0: 们也没当真，对我好着急啊！我觉得应该立刻马上就去医院。嗯，因为你要相信你的那个感受，你去医院看一下就会比较放心。是我那会儿也
1: 不太懂吧，而且我也觉得跟两个朋友一起出去玩然后也花挺多钱的，就不想扫他们的信。我不想扫扫他们的信，我也不想让他们担心，所以我就说那行，我们就一起回酒店。我当时的。想法是，说不定回酒店休息一下，说不定就好了。而且我第二个想法是说，我们可能需要先买一下电话卡
0: 。哦，你们当时还没有电话卡？
1: 对，就没有流量，没有信号，所以我也不知道我该去哪个医院。哦，嗯，所以我就这么安排的。我就想说，我就先去酒店，然后该买的买了，嗯、然后准备一下。因为我在坎昆那个地方的话，其实这个地方经济不是非常的发达
0: 。对，嗯，
1: 整个过程也比较难熬。因为我在去酒店的路上，我就发现自己很不舒服了。到了酒店之后，我把行李一放，我就跟我的两个朋友讲，我说我确定我现在真的是黄体破裂、嗯，我说我需要去医院。然后我也需要你们的帮助，我说我就是很抱歉，但是我现在确实不得不就是打乱我们的行程了。这种事儿就是没有办法，你就是要立刻马上
0: 去医院。
1: 是，我觉得大家都会理解的。是，但因为我的两个朋友虽然也都是女生，但他们其实对这件事情没有太多的认知，所以他们当时一
0: 直以为我是在小题大做。可能包括我自己，在你没有出这个意外之前，我都不知道我的身体。是有这个组织的，对，我不知道有黄体这个东西的存在，嗯，更不知道它可能会破裂，所以可能他们没有办法感同身受，在那一个瞬间，他
1: 们,他们完全没有办法感同身受。然后我也理解，但我当时的情况是，你想我在扬州的时候，我是说不出话的，因为我整个人很难受，嗯、我只能说出一句话，就是打车去医院。但是我在墨西哥，我的两个朋友是需要我解释给他们听，而且在跟出租。出租车司机的这个沟通上，还有。酒店的沟通上，以及到了医院的所有的沟通上，我都需要自己一遍一遍的说我现在发生了什么。你想象一下，就是这个国家没有多少人会讲英文，嗯，就算知道英文的人，你也不知道黄体破裂
0: 怎么说。对呀，我就在想，你要怎么跟他们描述这个症状？对，他就
1: 算会英语，他
0: 可能自己都不知道黄体破裂是啥意思
1: 。对的。然后我当时就是跟前台说，我说我需要去一个 international 的医院，因为我现在，呃，我首先我自己是个国际来的游客，然后我也需要有一些。保险什么的，然后我需要有英文交流能力的医院，然后他们就给我推了一个医院，然后把我叫了一辆出租车，我就上车了。然后全程，你不知道那个坎昆的那个路面有多么的烂，我知道我去过，这交通也不好。你记得吧？它的路都是十字路，嗯、所以你一路上都是颠簸的。然后我就坐在那个前排，我一直跟那个司机说：“我说可不可以开慢一点？因为他每颠簸一下，那个安全带都会让我的肚子很难受。”
0: 然后而且那个时候你体内应该已经出血了
1: ，嗯、对我我已经感觉到我的那个内出血症状了，嗯嗯，只是没有说像扬州那么的严重，因为我在扬州的时候是有点恶心想吐，而且就是眼前是黑的，嗯嗯，我就感觉是凭借自己的意志力到了医院，那到了医院之后我的那个网还是没有，我的手机还是没有信号。所以我没有办法用翻译软件，然后我就到医院开始手舞足蹈的给大家解释我怎么了。想起来真的觉得就是
0: 挺可怜的，真的好可怜。嗯，你也是缺了急诊，对不对？对对。然后要让那个医生在语言不是那么通的情况下明白你是哪里痛，对、嗯、哪里有问题对。对，我觉得在这里真的是
1: 要夸一下我们国家的医疗系统，像急诊跟门诊真的是分得很清楚的，所以大家是按照需求去相应的地方。嗯、但是在坎昆的医院，它是没有分急。诊和门诊的所有人都在一起吗
0: ？嗯，所有的人，紧急的人怎么办、啊
1: ？他有一套流程是这样的，我不知道大家有没有在国外看过病啊？就是你到了之后，他会给你测一系列的体征，然后这些体征对于我来说，在那个时候真的没有必要。比如说，他要测我的身高、体重，然后直到他测了我的血压，发现血压有异常，就问我怎么了，我就说我的肚子里面有一个囊肿破裂了。他们就跟我讲说：“你确定吗？”我说：“我真的确定。<笑>”
0: 你是怎么用英文讲的这个词的？完了，我都
1: 不知道咋说，<笑>我现在已经不记得了。我当时在路上搜的，所以我是准备好那句话的，哦、因为我不能够说太多的话，没有力气了，我就一直准备好我说我的黄体破裂了，请给我。嗯做手术，嗯。这这句话我是准备好了的。我我觉得我还要夸一下我们国家的医疗系统，就是我当时遇到了一个非常可怕的情况，他们整个这个国家啊，如果他确认你没有支付能力的话，他是不允许给你做任何的医疗救治的，包括手术。所以在我这么紧急的情况下，他们当时去刷我的信用卡，然后我的信用卡因为没有料到是要花这么大的钱的。嗯嗯，你所有的钱都要先先垫付。我记得当时是让我付五万美金，然后我的那个上限就不到是吧？我的额度根本没有这么多。我我的信用卡是我爸爸的信用卡的子卡，嗯、然后在那个时候国内又是半夜，然后我真的是实在没有办法，我寻求所有的帮助都无果之后。我就给我爸打了个电话
0: ，所以你的信用卡当那个医院没有确认你有支付能力的时候，他们都不帮你做手术。对
1: 他们就一直跟我说，直到我的信用卡可以支付这么多的 deposit 之后，他们才会安排医生过来。我后来听我的妇科医生，就是墨西哥那个医生讲，他说他在旁边已经焦急的，就是汗都。低下来了，因为他非常清楚我现在的生命情况有多么的紧急。对呀、啊，救人要紧。对，但是整个医院就是不允许他给我做手术，所以他当时就在旁边守着你。对，他就在旁边，但是他没有办法给我做手术。然后我非常非常的害怕的给我爸说了这个情况。说实话，我到现在都觉得我自己挺不孝顺的，就是一个人在外面，然后还要让父母这么担心
0: 。然后不是，这是个意外。<笑>我跟你说，你不打这通电话把他叫起来才是不孝顺。对，嗯。完了，黛雨要哭了。爸爸妈妈真的就是这种存在，就是你在最无助、最孤独、嗯、最需要他们的时候，就半夜几点都可以打电话给他们，然后他们肯定会接你的电话。嗯，好想抱抱你呀！哎，我就是觉得
1: ，我就希望让我爸妈收到的电话都是。好消息，而不是这种让他们非常担心的事情。然后，然后我爸就给信用卡公司打电话，把那个额度提起来了。嗯，然后医院终于收到了整个那个 deposit 之后，就开始给我安排手术。然后后面的事情我就不记得了。嗯嗯，我就记得当时还有一个很搞笑的事情。就是嗯个妇产科医生，就是那个女医生，她人特别好，她就是知道我才二十一岁，
0: 嗯，然
1: 后她就说，你还没结婚吧？我说没有，对，然后她说那说，对，他说你来墨西哥是不是想去海边玩我说对，然后他说我就知道你们女孩子很爱美什么的，嗯、所以他就说我给你缝的那个伤口，是缝在
0: 比基尼线下面的。还说以后不影响你穿泳衣，你还是能穿比基尼。<笑>对
1: ，他很可爱。这医生
0: 真的好好、嗯，真的是从女生的视角出发，就尽可能的去体贴病人。
1: 对。我觉得他真的是非常有，就是有同理心，太有人文
0: 关怀了。
1: 对，有人文关怀的一一名医生。因为那时候我们正好遇到圣诞节嘛，那个医生我记得我爸妈来了墨西哥，就是陪我之后，那个医生还邀请我们去他家过圣诞节。哦，<笑>嗯，他他知道我们都是游客，然后来这边也就是为了玩但是又被这一这一出事情给搞乱了，所以他就一直很关心我。这个
0: 医生真的好温暖。嗯。嗯，你爸妈是不是知道接到你的电话，第二天就飞过去了
1: ？对，因为他们幸好提前办了那个十年的签证。就是有美国签证就可以直接飞到墨西哥、嗯，所以他们就立刻买了机票，就直接飞过来。我应该是做完手术之后第二天的下午，他们到的墨西哥。
0: 还好他们有美签，要不然他们俩真的要急死了。
1: 是的，我我妈妈特别厉害。我妈妈虽然语言不通，她也不懂英文，也不懂墨西哥语，嗯、但是一路上我看她就跟各种什么医院的人啊手舞足蹈的，然后拿人的翻译软件，就是无障碍沟通。<笑>哦，然后当时还有一个事情，嗯、呃，我记得是我醒了之后，因为手术结束之后都会把你推到一个观察室，等待你的麻醉过去，观察你整个体征没有问题才会推到病房。我当时就是在那个观察室自己醒过来的时候，我就问了一下我旁边那个医生，我说我这个手术顺利吗？他说非常顺利，然后他很高兴一个小女生，他很高兴跟我说、嗯、非常顺利，我们把你的卵巢全部都切了。啊！他用英文跟我讲的，我当时整个人大震惊啊，然后我的眼泪哗一下，两行泪直接就掉下来。我
0: 说：“你说什么？他是不是想说黄体啊
1: ？”对你听我讲，<笑>我当时就是一边哭着一边问他是是吓死了，我吓
0: 坏了。我说：“你能
1: 不能再说一遍？”他说：“对，我们把你的卵巢都切了，你现在就是非常 safe。”然后说你已经度过了危险期，然后你不用担心什么的。我说你能给我拼一下那个词儿吗？你到底说的是哪个词儿？他、嗯、就给我讲了一遍。他还说的是那个卵巢的英文单词，然后我整个人非常绝望的回到了病房。对话结束之后，他把我推到了病房
0: ，嗯、我整个
1: 人都在病房里面就是哀悼我的卵巢。<笑>后来医生过来了，医生来查房嘛，然后他就跟我讲、哦，他说：“他说我们尽了最大的努力去保护你的生育功能，因为你现在还很小嘛。”然后他说：“我们只是帮你切掉了你的囊肿，就是那个黄体。”嗯，然后我说。我刚刚吓坏了
0: ，我说你的那个助手跟我说。吓死了<笑>！这个助手他是没有那么清楚你的病情情况，还是怎么回事？不是，你知道原因是啥吗？是他不懂英文哦、嗯，他说错单词了。他想说 c i s 就是他想说那
1: 个囊肿，他说成了卵巢哦、嗯。所以你就知道一个人在国
0: 外真的是很就一个人在国外
1: 真的太难了。但我还想夸夸我们国家
0: 的医疗系统，<笑>不是对比起来，他们的医疗系统真的是有很多的破绽的。
1: 是，就除了刚刚说到的一个是他们。不及时的以病人的生命为先去做一个救治。
0: 第二个就是第二个是啥来着？还有就是他们需要先验证你有支付能力啊！对对对，然后
1: 也没分急诊、门诊嘛
0: ，对吧？对也不分，感觉很混乱。嗯、
1: 对，然后第三个就是他们不是做腹腔镜手术，我惊呆了，我以为我做的又是一个腹腔镜手术，但是我不知道墨西哥好像没有这个这个技术。在那一年，他们给我开的是一个七厘米还是八厘米的一个口子。然后做的是切开的手术，所以不是微创的，不是微创。我我不知道，其实，因为他我做完手术之后，你的腹部整个是被包住的嘛、嗯。我自己下意识的觉得可能就是一个微创。然后后来医生过来给我涂药的时候，我说哈，我说怎么这么大一个伤疤？哦、<笑>所以他才跟我讲，他开在比基尼线下,下面。对，天哪，嗯，那个疤到现在已经快没了，哎、已经已经快恢复了，吸收了。<笑>但我记得我这个手术确实是比上一个黄体破裂的手术恢复时间要更久的，
0: 毕竟它窗口也更大。
1: 对我大概有一年的时间都不太敢练腹部的任何运动，嗯，嗯一直到现在才开
0: 始慢慢慢慢恢复起来。你的在墨西哥的这个经历真的挺惊心动魄的，嗯，而且我本身要度假的，嗯、度假的心情和这个能力都没有了。
1: 对，不过我们当时还是把那个度假给完成了，因为墨西哥的医院，我跟你讲，他大概呃做完手术第二天就跟我说，你可以出院
0: 了啊，都不用再住医院观察几天吗？
1: 对他们很神奇，他们就说你这就是一个小手术，然后说不用住那么久的院，他们还说因为住院很贵，就让我哦先回家休养。哦、我我爸爸当时就说能。多在医院待一会儿肯定是更好的，因为毕竟有医生在附近、啊，有什么情况都好沟通嘛。所以我们就强行又多住了两天，所以一共就是住了三天的院，嗯，你就出来了。对，然后出院之后，嗯，去海边养着，就是也看了看大海，没有浪费这个机会。
0: <笑>嗯，我觉得啥时候我们一定要重新去一次坎昆，
1: 对，嗯，一定要把这个遗憾给补上。<笑>
0: 其实虽然很惊险，这个过程当中，其实你是非常理智的处理了所有你可能遇到的情况。对，比如说你非常聪明的跟前台说我要一个国际医院，因为你意识到英语可能会是一个问题。呃、哦，我觉得这个事情吧，就真的
1: 我有点宿命论啊。我觉得说这两个手术隔得那么近，其实是一个很不幸的事情。但是我觉得 somehow 就是我的第一段的黄体破裂，是冥冥之中就是帮助到了我的第二段的及时救治的。因为如果我没有第一次的这件事情，我根本不可能识别的出来我是发生了什么。然后又在国外又在旅游，那我可能真的就没有任何想去医院的这种念头
0: 。所以你居然还是带着一点点感激去看第一次的这个意
1: 外。<笑>对，我觉得这两。件事情冥冥之中也是为了让我今天能在这儿讲这一期播客，嗯、也是为
0: 了帮助更多的人。嗯嗯，而且其实我知道你在发生过这两次黄体破裂的意外之后，你有在一直跟身边的朋友讲这个经历、嗯，对，然后也是想提醒他们去注意。作为好朋友，其实真的是我会觉得非常非常的心疼你。那我们今天做这期播客呢，在分享完刚刚这两段惊心动魄的手术的经历之后，其实也是想跟我们的听众。去再科普一下、嗯、黄体破裂到底是个啥，对，尽可能的帮助到有需要的人吧，是,是希望大家都能够知道有这么一个东西的存在。是的，那、嗯、要不要先跟大家讲讲黄体是啥？嗯，然后它为什么会破裂、嗯
1: ？好，现在我们就进入到一个科普时间哈，希望大家能够认认真真的听完这一段。其实说到黄体的话，就不得不先提一下女性的生理周期。我们如果想象今天就是是我们的月经的第一天，那从今天开始计算到第七天是我们的月经期。然后从月经期结束开始的第二周就是卵泡期，在这个阶段就是我们的卵巢会产生卵泡的一个阶段。然后在第三周到第四周就是黄体期，然后第四周黄体期结束之后，我们就又会到月经来潮。嗯，所以黄体期是有两周。对，是你可以理解为女性在排卵之后到月经来潮的前一天都是黄体期。所以呢，就是我们要知道的是，从第三周开始，我们到第四周，整个这个过程当中就一定要小心了。那我们说到这个的话，就可以给大家再普及一下，就是正常情况下，女性在每个月，我们的健康的卵巢都会分泌出多颗卵泡。嗯。嗯，我们每一次分泌的卵泡都是多颗的，但是我们每个月排卵都只有一颗。嗯，那个卵子其实就是所有的卵泡当中优中选优，就最漂亮、最好的那一颗，然后被我们的身体选中，然后它就会经由卵泡排出。然后我们最棒的那一颗卵泡排出了卵子之后，那个卵泡就相当于是说缺了一块东西，就相当于有一个坑。哦、嗯，嗯，然后这个坑呢？呃、嗯，就需要被大量的毛细血管和结缔组织去填进去。哦，就要把这个坑填起来。对，所以呢，就是卵泡壁塌陷，然后有了大量的毛细血管结缔组织进去填坑，然后在黄体生成素的这样的一个作用下，它就会变成一个富含毛细血管的腺体样结构。嗯，因为它是跟我们日常饮食当中，比如说像胡萝卜素啊这些东西有关系，所以呢，它是呈现
0: 黄色的。新鲜的黄体都是黄色的。哦，所以它叫黄体。对。哦、嗯，我听懂了。我没想到你能把这个这么医学的一个东西讲得这么通俗易懂，<笑>还可以吧？对、嗯。那黄体有什么作用啊？黄体的
1: 作用其实是为了分泌我们的孕激素。其实黄体这件事情的产生是跟整个怀孕受孕的过程有关系的。如果说最漂亮的那颗卵子排出之后，如果这颗卵子受精了，那么黄体就会释放雌性激素去帮助这颗受精卵继续发育。这时候我们的黄体就会叫做妊娠黄体，它是帮助受精卵发育的。然后这个妊娠黄体它是可以持续三个月，然后再慢慢萎缩的。但如果我们排出的那一颗卵子没有受精，雌性激素就会下降，那么黄体就叫做月经黄体。那这个月经黄体呢，它是一般是两到四厘米，最大它会长到八厘米。那长到八厘米其实就属于是比较大的，嗯、就需要注意要危险一点。所以说我们就是说这个黄体啊，它的存在其实是为了我们人类的繁衍的。嗯，那排卵之后，基本上到。排卵之后的九到十天，我们的黄体才开始萎缩，所以排卵日开始算起的第七天，基本上我们的黄体功能是达到最高峰的。所以你可以理解为，在呃月经黄体产生后的第七天，它是最大的，也是最脆弱的。刚刚我们不是有提到，它其实是一个细胞团，而且它那个细胞团上是富含毛细血管的，所以说它就意味着是容易破裂的，尤其在它的。体积变得很大的时候，就是超过了，比如说四厘米的时候，它就会容易破
0: 裂。它是很脆弱的，是吧？嗯，因为在小红书上其实看到过一些姐妹分享黄体破裂的经历、嗯，然后有各种各样五花八门的原因。对，有的人可能就是去跳舞、嗯，然后稍微做了一个激进一点的动作。嗯，然后有的人可能就是骑车，嗯，然后可能骑的稍微猛了一下或者颠簸了一下。我还看到一个女生，她说她打了一个喷嚏。对。然后它的黄体就破裂了，可能它在破裂之前，绝大多数人都不知道它的存在，是，对。但是没想到它这么脆弱。根据腾讯一点的解释啊，我专门去搜了一下，因为我自己只
1: 对这种外力作用比较了解。嗯，其实，呃，黄体破裂基本上多发生在黄体囊肿的这个基础之上。那什么叫黄体囊肿？它其实就是我们刚刚说到的这个黄体，如果它上面不是有一些毛细血管吗？嗯。然后这个毛细血管出血之后，这个血液就会进入到这个黄体的囊腔当中，然后就会让它变大，就会让这个囊腔像个气球一样不断不断不断不断,不断变大。然后正常不是黄体有两到四厘米嘛？只要它超过三厘米，它就叫做黄体囊肿。哦、嗯，这个就是就是第一种原因，就是它其实是发生在黄体囊肿破裂之上的。嗯哦、oh. ，嗯，就是说它可能会破裂，可能不会破裂，但是因为它是一个充满了血液积液的一个囊肿，然后它的张力很大、嗯，所以说它就有可能会因为外力作用啊、呃，比如说还有盆腔炎症等等这样的一些因
0: 素，它就会容易破裂。哦、oh, ，所以黄体囊肿是一个基础，对，我们刚刚提到的一些外力，它其实是一个诱发因素。对的，嗯，那
1: 诱发因素其实就是三类，第一类呢就是腹内压的增高。就像剧烈运动啊，用力咳嗽啊，让我们的腹内压有一个剧急,急剧的变化，导致黄体破裂。第二类因素呢，其实是跟盆腔炎症有关系。就如果有盆腔炎的话，是容易引起卵巢、子宫充血的。那这样的充血的情况下，就更可能诱发黄体破裂。第三类因素呢，也是一种外力作用，就是啪啪啪。啪啪啪的时候，如果过于猛，然后你的下腹受到了强烈的冲击，那这个时候也是会破裂的。嗯、所以说，我们刚刚早就是在一开始的时候也说，男生也要听一下这一期节目嘛。其实这个东西的话，就是也是你们需要去注意的。
0: 对，嗯，尤其是在你刚刚提到，就是女性的排卵期
1: 之后的第一周和第二周要,小心要特别注意。对，嗯，然后我自己是一直在用一个软件去记录我的生理周期的，所以说基本上我会知道我的排卵日是哪一天。那排卵日开始往后去数一周到两周这段时间都要很小心，包括你在像我们平时运动、嗯、健身这些的，你在那段时间也尽量的就是少去做一些腹部。特别用力的一些运动
0: ，嗯因为你经历过这个黄体破裂的这种疼痛嘛，嗯,嗯可不可以帮大家就是稍微理解一下它是怎样的一种痛？它跟我们平时的这种肠胃不适导致的腹痛，或者跟咱们来这个月经的时候你可能会痛经，嗯，有什么样的区别、嗯？这样可能大家万一说遇到了，就会能比较好的去辨别。嗯，嗯好，我我觉得这个问题特别好，就是
1: 。呃，我朋友之前不是也是做黄体破裂手术吗、嗯？就是我们开篇讲到的，他就是不知道自己到底是黄体破裂还是肠胃不适，他其实已经痛了好几天了，但他以为是他的肠胃不对，所以他去看了消化内科。嗯，所以其实我觉得有一个区别方法是我自己的体验啊，可能不是专业的医学的解释，就是当你的肠胃不适的时候，你的那个发病速度是很慢的，你是慢慢的开始不舒服的，可能一开始没有那么剧烈，但后面突然很剧烈，然后这个时候你疼痛的部位大多数都是在你的肚脐的周围，而且你是会伴随着排气的，然后还有一个最关键的区分点就是你。在肠胃不适的腹痛发生之前，一般你都是吃了一些什么，或者喝了一些什么，所以你就可以去先判断一下自己在发生腹痛之前你做了一些什么事情。如果是跟吃东西什么的相关，嗯、那你可
0: 能就是要去考虑一下是不是肠胃不适导致的哦。但是如果比如说你有一些这个意外或者外力。像你从楼梯上摔下来、嗯，或者有的人可能他跑步了或者跳了，嗯，可能就要想一想有没有可能是黄体破裂。
1: 对对，然后黄体破裂的这种腹痛呢，一般它是很突然的，嗯，是突然之间剧烈疼痛。然后我当时的那个感觉是一会儿是下腹部，一会儿是胃痛，一会儿是左下腹，一会儿是右下腹，就是你是没有任何的有迹可循的，就是你不知道它是哪里开始。疼痛，然后它随时随地都有可能在一个你意想不到的，就跟打地鼠一样的疼痛。<笑>然后呢，随着时间的推移，你的疼痛会加剧，并且啊、嗯呃，你有可能会恶心，有可能会反胃，吃不下东西。黄体破裂是不是就意味着一定你已经在出血了？对，它一定就是你的内出血。哦，嗯，所以内出血的话，你完全无法控制这个血往哪里流往哪里走，所以你才会像打地鼠一样，对。对哪里都痛，对。然后，如果是像这种疼痛非常剧烈的话，伴随着时间的推移，你可能还会慢慢感觉到你的肛门是坠胀的。但是，你区别肠胃不适的疼痛，就是在黄体破裂的肛门坠胀，你是上不出厕所的，因为这个并不是你真的想上厕所，你只是可能压迫到他的那条神经了。对，嗯
0: ，对你今天叹了好多气。<笑><笑>对我就是听着感觉好痛啊！你
1: 说咱俩分享这些，大家会不会听不下去啊？会不会觉得很难受啊？
0: 其实我也有这个担心，嗯。嗯但是录这一集，就像你说的，还是希望能够尽可能的帮助大家。那你之前讲一句话，我特别感动。你说哪怕你通过这期节目帮助到了、嗯、哪怕一个人，你都觉得很有价值。是我真的是这么想的。嗯，说回来啊，嗯，就是如果说黄体破裂这个事情发生了，它是一定要做手术的吗？有没有什么保守治？聊的方法，嗯
1: 、呃，有的，呃、嗯，这个其实是之前没有跟大家提到的，因为我的出血量都是比较大的，所以说我都是立刻谨遵医嘱就开始做手术了。但实际上，黄体破裂它有两种情况，一种是你的出血量如果是少于五百毫升，一般就会判断为出血不多。保守治疗就可以。然后，如果内出血多于五百毫升，而且持续出血，然后你那个症状是越来越严重的话，就建议
0: 在医生的指导下进
1: 行手术治
0: 疗。但其实你当时的这个情况是根本就不存在这个保守治疗的这个选项
1: 。对、嗯，呃，在判断怎么去治疗之前，医生一定是会有一系列的判断的方法的，嗯、比如说呃看血象啊，比如说要做彩超啊，然后他会判断，如果是保守治疗的话，就是需要在医生的指导下使用止血药物，同时注意卧床休息，避免过度劳累。有一些病人甚至是需要住院输液来卧床休息的。嗯，对。但是这里这是遵医嘱、嗯、是的。这里的关键词就在于一定要在医生的指导下，嗯，千万千万不能说哦，我今天听到了这个内容有讲说可以保守治疗，那我今天可能判断我自己有一点点黄体破裂，那我就自己在家里面给自己用药，这个是千万肯定不行，对，千万不行，要第一时间去医院，就一定要去医院。然后手术治疗的话，在国内基本上都是腹腔镜手术，然后在术后的保养跟恢复上面的话，也建议大家多吃一些含铁元素的食物，比如说动物。物内脏，比如说红肉等等
0: 。我们知道它现在是一个意外嘛？那它是一个会很容易复发的事情吗？日常有没有办法可以去做一些更好的预防
1: ？其实说实话啊、哦，就是黄体破裂这个事情，基本上就是会发生在育龄期的妇女身上，也就是15到49岁。但是绝大多数的黄体破裂都是可以预防的，就是像我们刚刚说的，嗯、就是预防的第一步，就是你要先了解自己的身体，你要知道自己，比如说是不是有盆腔炎症，那有就积极去治疗。因为这个就是会引起卵巢跟子宫充血嘛、嗯，那比如说在黄体期要避免有一些外力的刺激，如果出现腹痛的话要警觉，对吧、嗯？然后第三个就是一定要规律作息，调整饮食。说这个是因为我们刚刚也都了解到，有一些人他真的是因为便秘，然后引起的就是整个负压的一个急剧变化。所以说在大家日常饮食当中要去吃健康的食物，然后要规律饮食。然后我自己的经验来说的话，我还在做一件事情，就是去调整我的月经周期。因为我第二次黄体破裂之后，我是很关注这个领域了。我搜了很多很多的资料。刚刚讲到的其实都是普适性的，很多人很多医生会给的建议。然后我的两次的共性就是我的月经周期都有点紊乱，所以可能会导致我的那个黄体的体积会长得很大，因为它没有随着月经来潮消退的话，它就会越来越大。并且我自己又是一个囊肿体质，我很容易长囊肿。所以我当时在做的一件事情是吃短效避孕药来去调整月经周期。短效避孕药大家应该都知道，像优思悦、优思明这些药的话，它其实是处方药，是需要在医生的医嘱之下才可以去开处方，然后开药的。
0: 对，但它的好处就是它能够让你的月经周期比较规律。对，嗯
1: 嗯，我当时是非常需要通过这种外界的调整的手段去介入。然后去让我的月经周期变得更加规律的，因为我当时明显应该就是激素水平有一点点紊乱了，嗯，所以像吃这样子的短效避孕药，它以二十八天为一个周期，然后去做一个规律的调整。我每天都每个月吃药，我都会记录我的一些相应的感受跟症状，然后大概持续了四年的样子，一直到现在，我是最近一次体检是完完全全正,正常，没有任何的卵巢囊肿，所以就算是。也是攻克了这一关吧，嗯
0: ，太好了，嗯，其实刚刚我们聊了很多这种生理上应该怎么去预防，其实我还想再聊聊在心理上啊，作为一个这个手术的亲历者，你觉得大家应该怎么样正确的去看待这件事情？嗯，你自己会有心理阴影吗？我说实话，我会有的。其实我
1: 自己跟这件事情的对抗持续了挺久的，除了做完手术那段时间，包括到后面慢慢的人生当中，我时不时。都会想起来，有时候会觉得说，我怎么这么倒霉？我为什么就是不像其他的年轻女孩一样健健康康的？然后小小年纪就要做两次这样的手术？但我后来呢？当我和这件事情的彻底的和解，其实是我告诉自己，有的时候这件事情的发生可能是注定的。你先去接受这件事情的发生，嗯，并且其实从医学上来说，黄体就是一个你来多少次月经，你就会有多少次黄体的，所以这个东西是。是你完全无法避免的一件事、嗯，所以呢，只能说，因为我们个人的体质不同，所以它会产生极小概率的这样的一个意外。但意外的发生，就让它发生吧，你不能跟自己过不去，你还是要让这个事情的发生是存在意义的，对吧？就比如说，我就一直在跟自己身边的朋友会去讲，嗯、呃，大家要怎么样保护好自己。因为女性的身体是非常美妙、非常伟大的，但我们从小得到的这样的一些教育不是非常的全面的，所以导致有的时候我们遇到一些小问题，可能真的觉得就过就过去了吧，也不要想太多。但是，当我们自己都不是非常了解自己的时候，我们怎么能够更好的爱自己和保护自己呢？我觉得这个是黄体破裂这件事情给我最大的一个感悟和帮助，它让我非常大方和勇敢的去了解自己的身体。我不是还在给你发那个我们卵巢啊、子宫啊，包括整个女性生殖器官的横切图吗？图对、嗯，我觉得所有的女孩子都应该去看一看。
0: 我们把它附在我们的这个 show notes 里面吧。好呀，嗯,嗯
1: 其实真的是非常非常的伟大的，就是人的身体构造是很精密的仪器。嗯、你发
0: 给我那张图的时候，应该是我第一次那么仔细的去看我的这个身体构造是什么样子的。
1: 对，嗯
0: 、而且你也是我，
1: <笑>我突然想到一个很好笑的是，我发给你之后，你说，哦，原来我有两个卵巢啊。<笑>
0: 感觉得自己非常无知，嗯嗯、呃，我觉得就是在了解自己身体构造这件事情上，其实我做的远远不够。的这个事情，其实让我觉得，我们真的应该对自己身体的每一个部分，就你拥有你的身体，然后你全身的这些细胞，其实每天都在为你而工作，应该觉得非常感恩。对，嗯、而且你是除了我爸妈以外，唯一一个会提醒我赶紧去体检的人。是的，我很开心
1: 听到你这么说，嗯，就身体健康这个事儿。大家可能真的是在生日祝福上、新年祝福上，会去祝大家真的是身体健康，对吧？嗯，但我觉得实际上应该去告诉大家的是，你要对自己的身体有更多的关注跟觉察，这也是我想讲的第二点嘛，就是，嗯，我们一定要对自己的身体感受非常的敏锐，因为只有你自己知道你的感受是什么样的。别人是
0: 不可能知道你是怎么样，然后替你去做决定的。是的，我觉得每次当身体给到你一些信号，告诉你他可能疲惫了，或者他不舒服。哦，那有的时候这些信号可能不一定像黄体破裂这么的强烈和明显，嗯，但是应该有更多的这个警觉，对，然后真的去听自己的身体是什么样的一个状态。是的，嗯,嗯我觉得尤其是我们女孩子
1: 啊，就是可能真的小时候不是很清楚知道说什么感觉是什么原因。呃，我们后面也可以在 show notes 上给大家复一下最近我很推荐大家看的一本书，叫做叫做。
0: 你忘记名字了？对
1: ，我保证。<笑>我到时候写，我们就写在 show notes 上面吧。嗯，行。嗯、呃，这本书是推荐给所有18岁以上的成年的女性去看的书，它会讲的非常全面，就是我们那些小时候缺失的性教育吧。我觉得这个特别的值得、嗯、大家去关注，很有意义、嗯。然后还有说到心理阴影的话，我觉得最后还有一个小补充吧，就是，嗯，就算就算是非常的难过，去真的发生了这件事情，也不用担心，因为。有的时候，我们的人体是非常非常强大的。我们自身的凝血功能，加上卧床休息，加上止血的药物，就可以实现保守治疗，对吧？然后，即便是实在不幸像我一样需要去借助手术去度过这个健康危机的话，其实人体
0: 的恢复也是非常非常强的。对呀、啊，你大半年后就去跑马拉松了。嗯、对
1: ，我我现在也是觉得自己好像身体上也根本没有任何痕迹。就是，但是它是一个很好的就学习的过程，<笑>
0: <笑>对。总之，我们就是要开开心心的，然后不要有太多的心理负担。对，但是我们在那个我们的脑海中还是要留一块这个警觉的区域，对，来让我们对自己的身体更加的了解，更加的了解。嗯，警觉是的，更加的关心是
1: 的,、嗯、是的。说,说到马拉
0: 松，我跟你说，我们俩应该看一下那个投票的结果，现在应该出了，说不定咱俩明年还要再跑一个
1: 。<笑>那我们明年跑上马吧，因为你记得上周末是上马，
0: 我记得你给我发的那个
1: 视频哦， oh, 我
0: 觉得那个氛围太好了。而且我觉得早上的那个你发给我的视频的时候，我就看到早上的阳光，嗯、它就打在外滩的那一排对，西式的建筑上，我觉得怎么这么美，好美、啊！马
1: 拉松都是一大早，就是可能平时我们睡醒的那个时间都已经快跑完了，有的人可能都已经拿到奖牌了，对。<笑>就我觉得我现在越来越喜欢早起，你知道我今天早上六点半起来的，我就是觉得早起，然后你看着那个晨光一点一点出来，嗯、然后整个一天都是充满希望的那种感觉，特别好。嗯，好呀，我觉得今天也内容很丰富，然后最后呢，我们就是想，嗯、呃，借助今天这一期节目，呃，希望能够帮助到更多的人。帮助到朋友们去正确的认识黄体破裂这件事情，然后也希望大家能够更多的去关注女性妇科健康领域相关的一些知识，对自己的身体要有敏感的觉察，以及在日常的碎片时间都可以去看一看相关的女性健康的一些小知
0: 识。嗯，然后如果你现在正在听我们的这一期节目的话，我们也非常希望你可以把它分享给更多的人。嗯嗯。然后我们也欢迎大家能够订阅我们的频道。我们的这档播客呢，会在每周六晚上二十四点更新。然后欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅、荔枝、QQ 音乐、网易云音乐、苹果 Podcast、Spotify， 还有微信公众号等平台搜索“风风火火
1: ”。最后祝大家都健健康康、开开心心，谢谢，拜拜谢谢，下期再
0: 见，拜拜。